0: Добрый вечер. Теперь мы в эфире по субботам с 6 вечера. Я напоминаю, это программа о повседневной жизни в прошлом, о том, что хотелось, что моглось, какие были интересы, как это все с точки зрения морали и нравов воспринималось, оценивалось, и вроде бы ничего в жизни не, не меняется у людей, но, в общем, очень много, на самом деле, интересных деталей касающихся того, вот, скажем, его величества автомобилей. Сейчас за рулем практически каждый. В прошлые это времена все было совершенно не так. Да? Автовладелец, он же должен был быть автоумельцем и так, далее, и так далее. Вот ваш первый автомобиль в жизни, так условно, от вас вопросы будем принимать на, на такую удочку. А поговорим об автомобильном рынке, как это, он складывался, в чем, ну, так сказать, заключались эти особенности и подводные течения. Можно когда-то было купить, можно было ли продать легально и так далее, и так далее. И вообще, насколько это все было интересно. У нас в гостях два специалиста по этой теме. Константин Шлехтинский, автомобильный историк и журналист. Константин, приветствую вас. Здравствуйте. И Вячеслав Лен, коллекционер, реставратор ретро автомобили. Вячеслав, добрый вечер. Здравствуйте. Я напомню, номер нашего WhatsApp, -а, телефон 7903 170 63 63 Обычный телефон, код Москвы 495-232-15-59. Ну что ж, точку отсчета какую выберем, Константин? Вот это вот знаменитая Ильфа-Петровская автомобиль не роскошь, а средство передвижения, хотя это <соцарх> было сатировано.
1: Ну, в общем-то, да, это удачная точка отсчета с моей точки зрения. Потому что именно в 20-е годы зарождался весь тот беспорядок, который потом царил в Советском Союзе вплоть до конца 80-х годов на автомобильном.
0: Рынки. Так, уже один тезис достаточно остро сформулирован. Порядок же был при советской власти. О чем вы говорите, так сказать, какой мог быть беспорядок? Вот, э, А сколько было вообще автомобилей, вот как бы на точку отсчета, вот, дореволюционной России осталось, ну, так сказать, бегая по данным
1: Историков по данным архивов э, на 17-й год, э, на конец 17 -го года, в России было около э, 20 с лишним тысяч автомобилей. Угу. Вот. Понятная часть, что больше, понятное дело, большая часть из них была грузовыми, потому что их закупали в годы Мир... Первой, Первой мировой войны для армии. А... Все легковые автомобили, которые были у частных лиц, они были реквизированы по военной повинности. А вот
0: знаменитый завод «Руссобалт», отечественный производитель, он остался за границей, да? но с другой... Он не остался Нет?
1: за границей, он переехал... А, его эвакуировали его эваку во время эвакуировали войны. из Риги, да, и был «Руссобалт» построен в филях, угу. но я сейчас не об этом, я о том, что за годы советской власти, ну, буквально от 17 до начала 20 х годов, большая часть автомобилей, ввиду безобразных Эксплуатации вышла из строя и просто превратилась в автомобильный хлам, который стоял по углам, который никто не знал, как делать. И, собственно говоря, к началу 2024 года, когда первые АМУ, вернее, к концу 2024 года, когда первые АМУ вышли на аппарат, да, их собрали из тех запчастей, которые.
0: Остались из дореволюционных времен. Как... При НЭПИ можно было купить автомобиль, просто пойти куда-то на рынок и, и, и купить. Да?
1: Можно было купить, да, но все дело в том, что в дореволюционной России, да и в первые годы советской власти, было несколько десятков типов автомобилей. Да. Понятное дело, что запасные части от одного автомобиля не подходили к другому. Что ремонтировать для того, чтобы их отремонтировать, нужно было для начала привести запчасти, где-то найти. Если не нашел, то подогнать надо было готово. И имеющееся под то, что нужно. Ну и вот э, такое вот состояние продолжалось вплоть до того, как э, в Советском ну, Союзе уже... построили заводы.
0: Ага. Подождите, а вот в какой-то этот в период Остап Бендер вдруг говорит Адаму Кимировичу Козлевичу: говорит: извините, милый Адам, хоть у меня есть миллион, то я не могу вам купить новый автомобиль. Государство не хочет продавать его мне. Я, сугубо, частное лицо. То есть, действие Романа значит, происходит в 30-м году. Это завершение НЭПа. И вот вам, пожалуйста, точка отсчета. Деньги ничего не значат. Так сказать, вы уже не продаете. А когда, а потом мы очень хорошо знаем, что опять это появилось. Вот когда это ну, опять и почему разрешили.
1: Понимаете, автомобиль в советской России это не просто средство передвижения и не просто роскошь это статус-символ. Вот если ты достигаешь определенного положения, тебе положен автомобиль, тебе его государство выделяет.
0: А если нет? Это прям как в стихотворении Сергея Михалкова на светофоре машины сидят, значит в каждой машине люди сидят, в чайке зеленый генерал-лейтенант, значит в Волге значит шахтер из Донбасса, значит, в Победе еще кто-то, значит инженер, да и в москвиче врач. Вот москвич, значит, вот врач, да? То есть вот это вся социальная, так сказать, градация. Кому-то вот Понимаете, положено, не положено, это вот разговор о том, когда выделяют, распределяют, вот сколько разговоров было о том, что Сталин подарил Стаханову значит, автомобиль, ну и понятно, надо быть Стахановым, 104 тонны угля за смену значит, добыть, и тогда будет автомобиль. Но это не, не система продажи, так сказать, не, не деньги, ничего. Вот Отнять вот этим... это
1: систему поощрения наиболее выдающихся граждан Советского Союза. Ну, кстати говоря, могли ведь не только подарить, да, могли разрешить
0: купить за свои вот деньги. Вот это вот уже интересней. А случай, пример можете
1: привести? Да, конечно. Был такой известный писатель Михаил Михайлович Пришвин. Да? Он писал в основном о природе, о философии, о взаимодействии человека с Богом и так далее. — ну, и в один прекрасный момент, когда он почувствовал, что не может больше ездить на перекладных на охоту, наблюдать за животными, он попросил через, опять-таки, писательскую организацию себе автомобиль выделить. Ну, ему выделили автомобиль, он поехал на Горьковский завод его получать, приехал, ему говорят, вот стоило это порядка, если не ошибаюсь, сейчас где-то около 15 тысяч рублей, Ему говорят, вот есть автомобили черные, как у всех, речь идет о ГАЗ, э, об эмке. Угу. Есть автомобили черные, а есть синие, но синих 10 штук, и они для челюскинцев. Хотите синий, но надо дать сверху. Он а вот поднялся нового... и говорит, да нет, мне бы черный. И все, и с ним больше к нему интерес потеряли, разговаривать перестали. И даже кузов, тот, который должны были поставить на его автомобиль, чуть было не поставили на другой. Вот. А вообще он подметил, что, в принципе, можно было заехать на завод на старом автомобиле и за соответствующие деньги выехать на абсолютно новом, с теми же номерами, со всеми делами.
0: Нам уже пишут, вот наш первый с папой авто, Москвича АЗЛК, 2140, 81-го года выпуска, прослужил нам 21 год, ремонт только самостоятельный, зато научил меня ремонтировать любую механику на любом авто. Спаси... Александр, вот спасибо, Александр, потому что я с детства усвоил для себя мысль, что, значит, обладательство... Обладать машиной, это значит обладать желанием, способностью, умением и так далее. Лежать под ней, постоянно что-то в ней, так сказать, ремонтируя, копаясь. И, и это, так сказать, примета особого, так сказать, состояния. Ну, потому вот, так сказать, имеешь лошадь, значит, соответственно... Тоже, тоже уже близок к этому коневодству. Да? А вот так вот, как сейчас в в которую, так сказать, во внутренности не залезают, это вот не было никогда. Да? Или все-таки, так сказать, вот какой-то узкий срез вот такого рода автовладельцев, потому что все равно надо же было иметь деньги для того, чтобы ее купить. Но Пришвин все-таки, так сказать, вот там о природе, но публиковался, и деньги у него были, надо было получить разрешение. А дальше-то уже, ну, давайте, так сказать, послевоенное время. Во-первых, появился большой, э, так сказать, сегмент трофейных машин. Да? Я вот в детстве помню, так сказать, стояли и бегали еще всякого рода хорхи там и так далее, и так далее. Что-то, так сказать, даже вот Союзническая. у одноклассника папа был военный, у него был, как он называл это, бьюик, бьюик стоял вот в первом Красносельском переулке, ветхие двухэтажные деревянные дома, стоит такая размахайка, значит, и, в общем-то, это была
2: ну, редкость, но не шок, так сказать, это уже тоже так сказать. Затем Хрущев объявил в, 50 в 59 году, если мне память не изменяюсь сейчас, о том, что город должен стать коммунистическим и советским, и все трофейное было вывезено, то есть вывезено за 101 километр. Ну, как все и нежелательное. Так что все эти Хорьки, Мерседесы дорогие перекочевали уже в областях и в республике Советского Союза как можно дальше. Хотя на тот момент они были действительно шикарными автомобилями. Это Вячеслав Не, ну... Лен по... наконец-то вступил в беседу очень грамотно, так сказать, с, с,
0: с историческими, так сказать, с носками.
1: Но есть Нет? еще одна особенность. Первый э, советский автомобиль, предназначенный э, для продаж населению, был Ким 1050. Это конец 30-х годов. И вот в конце 30-х годов советская власть, вернее, руководство Советского Союза пришло к мысли о том, что населению все-таки надо продавать автомобили. То есть то, что было, появились после военной модели, для этого была заложена соответствующая база. Прежде всего, вот такая в общественном сознании, что автомобиль можно иметь э, гражданам Советского Союза.
2: Ким десять пятьдесят был очень маленьким, такая малолитражка. Это был Форд Эйфель, в нем четыре человека ели как помещи. Он снимался
0: в фильме "Сердца четырех", если я ничего не путаю, вот там где значит Серова, Самойлов. Выезд куда-то да, да, да. в... в деревню. Это и вот а, та машина, на которую они попадают, значит, на, на... брод. Их на самом напер... деле было три. 50, вот. 51
1: и 52. Причём последний был четырехдверный:
2: 52 был кабриолет единственный, а... попался мне когда-то вот, из Киргизии, да. его привезли. А 50 мне попадал, 51-й. вернее, Ким-10-50, мне попался академик Йоффа, и я купил его в своё время а... в Санкт-Петербурге. И машина была в прекрасном состоянии, ее сохранили зеленого цвета с черными крыльями.
0: Но вы же видите, население купило.
2: <связывая> ну да, но я купил его только 10 лет назад.
0: Но получается, что вот у Вячеслава, как я понял, опыт такой региональный, а он с тем, что происходило в Москве, вот не одинаков по этой части, да, потому что если мы говорим о том, вот как и где что можно было приобрести, то в условиях вот этой дефицитной, так сказать, экономики распределительной неожиданно обнаружилось, что какие-то вещи легче и проще, и естественнее, и справедливее даже то, что они приобретаются, так сказать, вот где-то на отшибе да, в республиках, вот, и, и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, еще конечно, вот этот социальный перчинки подбросить, я помню, вот, во время одного из пребываний, значит, на югах, как тогда говорили, в Аджарии, вот, ну, в начале 80-х годов тоже, в общем-то, ну, москвичей там, значит, есть, статусные, там, папы... Дедушки там, генералы там и так далее, а машины-то у тебя нет, а вот эти ребята в моего тогда возраста, 25-летний, все на «Жигулях», и у всех носы кверху, значит, а откуда и почему, значит, а вот, пожалуйста, мандариновое дерево, видишь, «Волга». Каждый Живая. сезон, да. И вот, вот эти вещи, они тоже сказывались. Тут я уж прям как бы сразу закрываюсь от возможных критиков фильмом «Берегись автомобилей», в котором это все, конечно, обозначено тоже. Не,
1: ну на самом-то деле в Советском Союзе автомобиль, как вы совершенно правильно заметили, в начале, распределялся по статусу. Я не беру те автомобили, которые не продавались населению по определению, да. а Самым статусным автомобилем был «Волга». Причем не просто Волга, а либо ослепительно белое это для юга, либо черное с затемненными окнами. Это считался самым большим шиком. Ну, до того момента, когда у нас появились Жигули, вторым э, автомобилем, э, который мог себе позволить советский простой советский человек, был Москвич. И, кстати говоря, вот э москвич четыреста один где-то после войны стоил порядка восьми тысяч рублей.
0: Да, вот был такой тоже еще фильм. А от... вот Победа 16 тысяч. Ага. Вот это да. вот давайте вот об этих цифрах и ценах тоже поговорим, потому что, ну, просто тоже достаточно известная картина. Юрий там играет такого, так сказать, странного человека. Значит, я, я, она вас любит, называется. Значит, там не будем пересказывать из сюжета. Но, в общем, ему надо срочно купить автомобиль, чтобы соответствовать статусу, значит, в глазах любимой девушки. И он это делает. И, в общем, достаточно убедительно это показано, как-то в какую-то комиссионку он приходит, там, чего-то подходящего не нашлось и по деньгам. А вот у выхода из комиссионки какой-то товарищ ему что-то нашептал, они куда-то в подворотню сходили, и он выехал на вот этом вот москвиче, о котором Константин рассказывает, и в общем-то там даже где-то звучала цифра 7000, 7 тысяч. Это до реформы 1961 -го года, потом это 700 рублей, значит, в 50-е годы средняя зарплата была еще меньше чем значит, она там до, до тысячи то не, не, не доходила. но в принципе из сбережений если уж все что называется ухнуть то можно было вот не теоретически а практически осуществить вот эту мечту Ну, другое дело что он конечно через
2: полчаса с этой машиной расстался потому что же попал в какой то дтп ну, да. в 60 х годах была еще одна возможность константин ее ну, не упомянул Почему-то это были зим 12 автомобилей, которые можно было приобрести за 40 тысяч рублей, и они были совершенно в свободной продаже, во всяком случае, там, где я рос, да, когда-то в Казахстане, да, то есть можно было за 40 тысяч такой автомобиль спокойно новый купить, и... На них не было ни очереди, ничего, но это были деньги большие, поэтому имели их единицы, то есть 40 тысяч это были ну, большие конечно, деньги, вот это всех. был действительно VIP автомобиль то есть их могли академикой купить здесь, в Москве, конечно же, но также академикам и чайки в личное пользование продавались, насколько я знаю, правильно? Ну, это же То академиком это надо быть. Опять-таки, ну, да. это
1: сочетание э, статуса э, поощрения. Статусность правильно. И, э, возможности ну, я уверен, финансовых. вот
0: многие молодые думают, что значит тут только вот в достижении статуса это и дело. А ведь там академик, там, условно говоря, один из сотни из тех, вот которые вот как бы и хотят и жаждут, и один себя за рулем увидеть, да. Вот. Не говоря о том, что их самих по себе мало. Да? Поэтому вот, была ли тогда вот когорта, каста или как у угодно назвать людей, которые, в общем-то, вот действительно, осознанно хотели обладать и, и жаждали обладать автомобилем, только вот потому, что это вот
2: все тоже привыкли. Были целые республики, то есть у которых была цель «Черную Волгу» иметь, то есть это... Это вот где-то ближе
0: как... к мандариновому дереву, да, которое я, я говорил, все-таки
2: да? кавказский немец имею какое-то отношение к этому региону. Скажем так, Волга это был безусловный предел мечтаний, и люди к этому шли, и не только мандариновые деревья, там были и цеховики, и много кто был, и в принципе, на Кавказе очень хорошо жили и имели эти Волги, так же, как и. Лицо Советского Союза, Прибалтика, там очень богато жили люди, и тоже огромное количество автомобилей Но э, вот а как советские? они не боялись, потому что
0: ведь общее такое впечатление о тех временах, там не только потому, что там ОБХСС, КГБ там, и прочие правоохранительные органы, это же все на виду, машина, она же как бы вот, в известном смысле для того, чтобы, так сказать, этот статус демонстрировать, ее, так сказать... Не, не спрячешь, да, вот. и, и тогда возникал вопрос, а откуда
2: деньги, почему, и, и, и не боялись, все это было ну, как бы... В то время частные дома, например, стоили огромные деньги, да, то есть, там, ну, вот, где я жил, стоили 50-60, вот у меня дедушка-прадед мой умер а, в Хасавюрте, дом его стоил 70 тысяч рублей, ну, в пересчете на... там не просто дом, там огромные виноградники были, большая земля, и... Там очень много было, Мы и купили несколько гулей в результате на эти деньги, еще куча денег там у родственников осталось. Так что возможности были. Но это все
1: вот из... Ну, это денежные возможности. Да. А теперь Конечно. я бы хотел несколько слов сказать о том, насколько это было возможным физически приобрести автомобиль. Потому что советская автомобильная промышленность в лучшие годы выпускала около миллиона автомобилей. Ну, там плюс-минус, да? А же...
0: какие времена? Ну, это уже это... после ввода Тольятти, ближе... да?
1: Ближе, уже после ввода Тольятти, разумеется. Ближе к 80-м. А желающих-то было, я так думаю, все 200 миллионов хотели купить автомобиль. Поэтому как-то надо было это дело распределять. И вот распределялись все эти автомобили по открыткам, что называется. Ты у себя на заводе или на предприятии встаешь в очередь за автомобилем. Очередь могла растянуться там на 5-10 на лет. В конце концов, тебе э, приходила открытка, что вот, товарищ такой-то имеет право пойти и купить автомобиль. К этому времени, э, за 5-8 лет, пока ты стоишь в очереди, деньги, конечно, накапливались. Если не накапливались, то а одалж, же, одалживались у раз, знакомых, да. у друзей, у родственников.
0: И потом шли все в магазин. Но факт, то, что надо было всю сумму выложить с пола, сразу, на, сразу. И сразу. А еще у тебя, значит, на входе вот в это помещение встречали люди, которые, значит, знают, что у тебя есть эта открытка,
2: просили ее, значит, каким-то образом. Ж Жигули мы с отцом покупали за восемь двести новую, тут же выходя из автомобиля подходили люди, предлагали, ой, выходя из магазина, когда мы выгоняли новую машину. Мы не раз покупали это, делали, как бы и шестнадцать тысяч рублей предлагали. Ты двое, Тут двое, же вот прям ворота открываются, шестнадцать тысяч рублей.
1: — Ну, а сегодня, когда машина за ворота дилерского центра выезжает, она сразу теряет процентов 20, как
2: минимум.
3: — А Вот
0: парадокс эпохи. А вот сам по себе процесс того, что, ну, вот как берегись автомобиля, каждый, у кого нет автомобиля, мечтает его купить, а каждый, у кого он есть, мечтает его продать, и не делает это только потому, что, продав автомобиль, останешься без машины, Насколько был сложен этот процесс, так сказать, вот продажи, перепродажи.
1: Ну, реально сложный. Реально сложный, потому что, ну, во-первых, э, скажем так, вот 5,5, э, около 5,5 тысяч рублей стоила 21-го Волга э, ну, в да, свое время. Ну
0: да, мы с о том, что 5,5 тысяч рублей стоит без присмотра этого. этого, этого <свят> уже.
1: Вот, и э, зарплата по Советскому Союзу средняя 120 рублей, и вот можно посчитать, сколько надо работать, чтобы не есть, не пить, чтобы приобрести эту «Волгу» одному человеку.
0: Константин, у нас есть звонок, давайте послушаем, Ренат. Здравствуйте. добрый вечер.
4: Добрый вечер. Вот хотел как бы рассказать свою историю. В 1988 году работал на станции техобслуживания «Волги». Была такая станция получается, на Дмитровском шоссе.
0: Константин Кивай И... – абсолютная правда, так сказать, история подтверждает. Да, да, конечно.
4: Это, получается, была гарантийная станция. И в 88-м году я оказался участником такой вот интересной истории. Работая там, ко мне обратился человек, который захотел купить «Волгу». И буквально через некоторое время один из клиентов – и его желание продать. И я состыковал вот этих двух товарищей и вместе с ним отправился в Южный порт. Цена тогда машины была, это 88-й год, 20 тысяч рублей. Не новый, а, да. И угу. в итоге получается, что покупатель кинул продавца. И а, очень большая заварушка была. Но в итоге, получается, машину все-таки вернули. Один из покупатель был армянской национальности, а продавец грузин. Вот такая как бы была история.
0: Ну, понятно, Интересная. хотя только можно догадываться, как. Взяв деньги, так сказать, и не отдать машину, достаточно, так сказать, сложно обычно это как-то... Не, ну было. на
1: самом деле была масса схем подобного рода покупки машин. Иногда продавец с покупателем договаривались заранее, приходили, просто оформляли через комиссионный магазин сделку, выдавая определенное количество денежек работникам магазина. Иногда какие-то другие схемы были. Иногда, выехав из магазина, вот как Вячеслав говорил, тут же отъезжали в сторону и продавали. А еще можно было купить, купить лотерейный билет и выиграть либо в лотерею ДСАФ, либо в обычную лотерею, выиграть автомобиль.
2: А... это было самое крутое.
3: Но,
1: Но за 30
2: копеек или за 50 да. копеек выиграть и...
1: автомобиль ценой в 5-7 тысяч рублей, это было, конечно, Я... замечательно. Я
2: знал такого человека, mm. кстати, кто выиграл mm. такой автомобиль, <с <с и он продал, yeah. да, он продал свой билет в две цены автомобиля. Билет. No, а том... вот,
1: кстати говоря, к тому, как обращали ли на это внимание органы государственной безопасности и внутренних no. дел... А вот я выиграл его, вот билет. Неважно, купил вот ты его за да, две цены это автомобиля. Помогло... Это да, оправдывается. Это... Поэтому
2: ему и дали две цены автомобиля, потому что самый кромольник мог на этом автомобиле уже спокойно ездить. Вот закон, вот я выиграл, вот все в порядке. А
0: ведь действительно, это отдельная тема, но вот эта вот лотерея и игра, ну, по, мел... по мелочи, она тогда было очень распространено. Я помню, всегда бабушки там покупали эти билеты, значит и всегда вот эти вот таблицы, я помню, так сказать, и цифры, цифры учил В том числе и по этим таблицам Где, как интересно, так сказать Достаточно э, ча, часто Это что-то значительное Но в, номер билета, но там же серия Из 100 внутренних, так сказать, номеров Из которых выигрывал-то только один А остальные 99 Ну это такое, понятно, остальные получали рубля, по рублю
1: Или по, по 3 рубля. рубля в зависимости весь от того, Совет... какая лотерея
2: Да-да-да, весь Советский Союз играл А Волга одна разыгрывалась ну, не, нет, жигулей. нет, нет,
1: не одна, не одна. Я помню, штуки 3 или 4 в таблице было волк, вот, во всяком случае, в 60-е годы. И каждая из них стоила 5546, по-моему, рублей. И 45 копеек. Вот 45 копеек меня все время в трепет приводили при этом.
0: Ну, вот вообще, как бы так сказать. Обобщая ситуацию, вот у государства такое впечатление советского. У него никогда не было в планах... Значит обеспечить вот этот рынок, что называется, по правилам спроса предложения. То есть, это вот, неправда, в планах было. Было все таки Конечно. Да? Потому что вот создавалось впечатление, в том числе, так сказать, вот из всех идеологических, так сказать, высказываний руководства, что это, в общем-то, не цель нашей экономики, чтобы у каждого был автомобиль. И города под это не строились, ни эта инфраструктура не создавалась. Это вот именно для зажиточной части населения или все таки было как-то по-другому?
1: Нет, на самом деле, если бы было иначе, у «Фиата» бы никто вот, этом, не покупал Вот, об золот. этом мы
0: поговорим через несколько минут. Сейчас сделаем перерыв на новости. Напоминаю, у нас в гостях автомобильная история Константин Шлектинский и коллекционер-реставратор Вячеслав Лен. Продолжаем разговор об истории автомобиля, об истории, как бы так сказать, оснований для владения им о том, как его можно было приобрести, как расстаться и вообще что это была за головная боль или так сказать предел мечтаний. У нас в гостях эксперты Константин Шлехтинский и Вячеслав Лен. Наш телефон двести тридцать два, пятнадцать, пятьдесят девять. Код Москвы четыре девять пять. Смс-сообщение мы принимаем на портал с номером пять пять три три в начале сообщения слово Вести. И WhatsApp 7903 170 63 63. Вот, кстати говоря, нам пишут: был сосед врач ремонтировать машину, боялся, как огня. Отец сделал ему все, так что далеко не все сами ремонтировали. Но это к вопросу о специфических связях, связях которые возникали, которые, ну, в общем-то, так сказать, в хорошую дружбу перерастали. Еще одно сообщение. Здравствуйте, у моего деда после войны на Дальнем Востоке трофейным, трофеем был мотоцикл с коляской, которая находилась слева. Слева это, наверное, что-то англоязычное. Ой, да? японец. Японское. Рико тоже... или Кураганы. Вот Вячеслав сразу, так сказать,
2: уточнил. На сайте Мотомира можете посмотреть эти мотоциклы. Так
0: вот, возвращаясь к той поре, когда действительно было объявлено, я это тоже в общем, так сказать, здраво и отчетливо помню о том, что вот совершена такая ну, сделка, словно не говорилось а такой контракт, такое решение принято о строительстве крупнейшего автомобильного завода, ФИАТ, 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 значит, итальянского в город под это дело, получается, так переименовали Ставрополь на Волге, который был в Тольятти, да? и в общем-то вот тогда в шестьдесят году было стойкое мнение, что это будет народный автомобиль, что это будет автомобиль, который будет общедоступен, уж во всяком случае, в, в, в открытой продаже, о которой уже начали забывать, к тому времени опять что-то появится, и, в общем-то, по деньгам достаточно, так сказать, приемлемо. Я помню, мой отец, он, так сказать, был воодушевлен. 5,5 вот, тысяч
1: первые стоили где-то, в зависимости от комплектации. Там, uh -huh. А впечатление
0: побольше. было такое, что это вот появится, вот буквально вот сказано, сделано. Хотя от 1966 до 70-го года все-таки вот прошло 5 ну, лет, и все-таки затухающий как-то энтузиазм спадал, когда потом выяснилось, что она стоит, в общем-то, достаточно, столько же, сколько вот эти знаменитые 5500, значит, изберегись автомобиля Волга, то уже, конечно, так сказать...
2: — Но Гитлер перед войной у всей нации собирал по пять рейсмарок на постройку автомобиля Volkswagen. В результате началась война, и они строили да, военные автомобили. — Никогда Нет,
1: но в Советском Союзе с гражданскими легковыми автомобилями вообще была беда. Мне вот рассказывали люди, которые, ну, вполне достойны доверия, что в середине 60-х годов дело дошло до того, что директора крупных заводов на совещание в главк приезжали на грузовых автомобилях, потому что легковых на всех просто не хватало. И вот среди совещаний, говорит, человек рассказывал, раздается голос секретаря, типа, товарищи, кто оставил свой автомобиль номер такой-то на стоянке, он загораживает выезд там всему главку, всему министерству. — Да вот То тоже вот эти вот... На — да, да. Ну, приезжали, да, на газах, на базах. — На мазах, э,
0: э, в детские на годы обращение, не знаю, наверное, не только свойственно мне. Э, старые фильмы смотришь, вот, ну, пытаются показать, как жизнь-то хороша, да, вот московские улицы, Садовое кольцо, море машин, море машин, из которых половина грузовики какие-то, самосвалы, а, да, автобусы. — это понятно,
1: стройки <свят> пятилеток, они же требовали грузовых автомобилей, а не легковых Панели, металлоконструкции на легковых автомобилях нельзя возить, поэтому весь упор в Советском Союзе долгие годы делался на производстве именно грузовых автомобилей.
0: Вот когда вот обозначились первые звоночки того, что вот сейчас вот разговор о теме владения автомобилем, он уже начинается с того, где его ставить? А куда когда приедешь то опять же ставить, значит по полчаса люди ищут вот приезжая сюда на имское поле, значит место, чтобы поставить, потом вечером возвращаются домой и занимаются тем же самым. То есть у, уже вот я с этим в Америке столкнулся уже лет 20 назад, когда машина она там где-то за домом стоит, а человек говорит, я просто, я могу, конечно, попробовать поехать на работу на этой машине, но в ближайшие места стоянки будет опять же во дворе моего дома, так
1: сказать. Но... То... Везде в Москве раньше тоже так было на самом деле. Я помню, какие-то организации выделяли своим сотрудникам места для гаражей. Те строили гаражи, еще даже не кооперативные, просто такие от организации. Да? И по выходным люди туда приходили, а люди были заняты работой, выкатывали свои машины из гаражей. Начинали э, их э, мыть, чистить, ласкать и гладить. Вот, Потом
4: аккуратненько да.
1: закатывали, на следующий день э, выкатывали, сажали жену э, с детьми, делали круг, соответственно, вот по улицам. Жизни, да, и, вот... и, и, и опять также аккуратненько закатывали до следующего выходного, чтобы можно было опять сходить в гараж.
2: Добавлю. Ведь сходить в гараж, это же целая культура. Не просто культура, это был клуб по интересам. Люди целую неделю на заводах, отпахав да, где-нибудь там, ну или в институтах, совершенно разные врачи там, профессора с ними же, начинают все это якобы ремонтировать. Все открывались в гаражах двери открывались капоты на машинах в лучшем случае, а порой и не открывались. Все выносили у кого что есть закусь, выпивка какая и начиналось вых... начинался выходной.
0: Причем такое, да. вот правильно вы говорите вот межсоциальное общение независимо а предмет, который сплачивал автомобиль. Ну знаете, сплачивал не автомобиль, а вот я бы
2: сказал да. И вот люди ремонтировали один автомобиль всем кооперативам, гаражным, да, какому нибудь врачу, Ну вот год мог пройти, они выкатывали день за днем, этот, ну не день за днем, каждые выходные пьянка. Вячеслав, нам
0: звонят опять равиль на проводе. Добрый вечер, Молосса. Да -да. да. Добрый вечер.
3: Добрый. А, да, хотел уточнить, вот насчет э, дефицита автомобилей в Советском Союзе, но ну, так было не всегда. А, например, вот э, в 1986 году э, я работал в Ташкенте на радиозаводе. Решил приобрести автомобиль Подошел к своему председателю правкома Он говорит Пожалуйста хоть час иди У вас 2108 бери А В то время каждый квартал Нам и союзное министерство давало Про разнарядки Вот эти вот восьмерки которые только пошли и э, с местной власти тоже давали, но никто их не хотел брать. Это было трехдверный, это поскольку это трехдверный автомобиль, я говорю, нет, не, мне не надо, я тоже не хочу. Ну, в общем, факт тот, что я в начале 87 -го года э, совершенно спокойно получил автомобиль, УАЗ 21043 Новый автомобиль с, с третьим движком, гидрокорректором да. фары и так далее. Да, Равиль,
0: спасибо да. большое за ваш опыт, за, за рассказ об этом. вот Константин, -то как прокомментируете? Скорее всего, что 87 й ну, это уже не предмет нашего Это <laughs> уже
1: позднее время. Ну, скажем так, что вот в 86-м году журнал «За рулем уже стал публиковать цены на автомобили, понимаете? Просто вот таблица, в которой написано, сколько такой или иной автомобиль стоит, ну, начиная там от 24,10 газа, да, 16,200 он стоил, и кончая там вот... То есть насыщение, 08, насыщение рынка
0: стоил. уже произошло. Это, Оно не насыщение вот
1: нет, нет еще не насыщения. Да насыщение это произошло после того, как э, сюда хлынули все э, бренды зарубежные. Вот тогда произошло. Да, оно и сейчас еще по большому счету не произошло.
0: А вот в советские времена такие ну, ну, матеры, не сказать, махровые, можно было и на марку приобрести. Ну вот, я не знаю, там Высоцкий около Мерседеса, Это можно. Ну, понятно, Марина. Владе за ПДК запросто. А и нет, по республикам речь? их было а достаточно. Как это, можно ну, было на самом деле
1: у нас э, здесь э, в Советском Союзе были представительства и посольства и торговые представительства разных стран, которые использовали
0: э, свои автомобили, Хорошо, машинки своим ходом каким-то образом а -а -а. оттуда сюда. А они, все а они все были живые,
2: да, они все да, приезжали машины.
1: сюда. А было специальное такое управление обслуживанием посольско дипломатического корпуса, у при ПДК, котором да, был э, да. соответствующий гараж. В этом гараже эти автомобили обслуживались. Более того, на эти автомобили были установлены квоты работы, то есть один автомобиль должен был отработавший ну, определенное количество лет, и чтобы не вести его назад, его здесь продавали. И вот такие вот автомобили. За ними стояла очередь. Их могли купить некоторые люди, артисты в первую очередь. Ну, скажем так. Первого звена. — Богемные люди, которые хотели
0: купить такую автомобиль. Ну, кстати говоря, не только артисты покупали, дипломаты но покупали. — Ну, это достаточно как бы, загадочно-туманно слово «артисты». Вообще, имеют много прочтений, так что можно было бы и не переспрашивать, не уточнять. Дипломаты... на самом деле, это очередь из тех, кто уже, как, конечно, без Состоялся, очереди. скажем так, очередь для тех, тех кто без очереди. — Очередь да. из тех, кто без очереди идет. Mm -hmm. да, потому что это все таки был момент какого-то социального лифта, и надо было обладать каким-то... А вот То суть, суть этого обладания, это вот, ну как вот его величество, так сказать, блад, какое-то знакомство, какие-то неформальные связи, или это вполне себе какие-то, так сказать, нет, нет, правила нет, игры, только, расписанные, только я не знаю, по там, решением да? райкома партии, так сказать. Только когда по -то
1: я думаю, потому что райком партии это тоже чьи-то знакомые.
2: Ну да. В Южном порту находился этот магазин, где автомобили реализовывались. То есть и там были и Мерседесы и что угодно. То есть и мы про дипломатов упомянули, да. То есть дипломаты наши могли привезти за границы такие автомобили. А То ведь есть... еще
0: был такой, так сказать, канал доставки и проникновения сюда всего и вся, так сказать. Ну, от джинс там до Я до, сейчас до, еще одну вещь вспомнил. Морякам разрешалось да, привозить морикам. автомобили. Mm -hmm. Причем
1: mm -hmm. они покупали Фольксвагенов, Жуков очень часто в Европе или где-то за пределами Советского Союза, грузили на свой корабль, э, доставляли бесплатно, а покупали за 100 долларов.
2: И таможни не было на них вообще никакой.
0: Вот, Ноль.
1: Привозили и здесь ездили на них какую-то. Ну, время. ведь
0: понятно, что вторая, третья ездка, поход, так мы и так далее, уже понятно, что человек висит для перепродажи. Это вы... А это а вы... Да, да, да. 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 То есть в этом смысле ты не подкопаешься. Константин, вот и Слава, вы так вот вкусно про гаражи откликнулись люди. Значит, для меня сегодня поход в гараж – это
2: культура. Все правильно. Не-не, это было красиво. Это годами люди собирались, общались, знали, у кого когда дети какие родились, там все праздники праздновались. Но это целый... Ну, это и своего рода был, конечно да, же. В
0: порядке самокритики перед перерывом бестолковая программа качует с одной радиостанции на другую, не качает по времени, но на одной радиостанции, причем в авторском одном и том же исполнении. Вам что, эфир? Ну, вы понимаете, человек слушает и говорит, что не надо слушать. Очень показательно. Ну что ж, прервемся ради этого случая на новости. Напоминаю, мы говорим э, об автомобилях, об автомобильном рынке сегодня с Константином Штельхтинским и Вячеславом Леном. Наш телефон 232-15-59, код Москвы-495. У нас есть звонок. Сергей, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер.
5: Я еще такой момент вспомнил про автомобиль интересный. Когда автомобиль, как в это, потом в фильме отражено было в известном, становился настоящим яблоком раздора. Я помню, служил на Украине в очень-очень большой в воинской части очень большой, и вот пришло по разнарядке два автомобиля купить. Один забрал командир соединения, попали в части себе без очереди, а из второго развернулась ну, такая битва, прям кино можно сказать. Один говорит, я куплю, потому что я первый в очереди. Ему говорят, нет, у тебя уже есть автомобиль, положен мне, потому что я там афганец. Другой говорит, нет, мне положен, потому что я многодетный четвертый говорит нет нет потому что это то есть как у Рязанова в фильме гараж то есть переругались вот все абсолютно там из-за того то есть еще вот становились машины которые по разнарядке давали и яблоком раздора таким
0: да, спасибо, Сергей. Очевидным образом это все, наверное, и напрашивается. Так вот эта вот пастораль, которую кто-то, так сказать, первым делом пытается обнаружить в прошлой жизни, она на самом деле вот, вещь хитрая, в том числе и для этого и программа, если уж так я держу в уме. Давайте вот поговорим о том интересном, так сказать, о той интересной метаморфозе, когда вот на каком этапе у нас в стране возникли такие люди, как Вячеслав Лен, которые собирает именно и реставрирует старые автомобили. То есть вот это вот осознанное отношение к автомобилю как к ну, какому-то социокультурному артефакту. И, в общем-то, у вас этот интерес, он откуда произрос? Вот от желания обладать автомобилем, и ее водить, или уже с
2: самого начала это было что-то вот. вот отношение другого рода? Из-за того, что я очень часто большой любитель, вернее сказать, журнала «За рулем», Сзади всегда находились картинки Александра Захарова, красивых автомобилей, которые, безусловно, очень мне нравились, до да, старинных автомобилей. То есть вот он буквально Александр Захаров и, так скажем, воспитал во мне, ну, вот такое восприятие старинных автомобилей, это во мне лично. А что касается в Советском Союзе, как это все началось, все началось с Прибалтики, то есть, так как они в 1939 году к нам были присоединены, и, разумеется, они очень хорошо разбирались и знались, да, в 1940 году, все правильно, они хорошо разбирались и понимали, что это за автомобили, то есть, что на них там какие-то состоятельные люди ездили, или этот недорогой автомобиль, ну, в общем, в 1950-х годах, когда... Наши студенты мечтали о Черном море, прибалтийские студенты ез... выезжали на территорию, так скажем, России, там, Казахстана, Узбекистана там, и так далее, в поисках этих автомобилей. Разумеется, первое, что было в 50-х годах, это Москва. Здесь можно было поменять. Константин,
0: я вспомнил, в начале беседы сказал, что где-то было на круг 20 тысяч автомобилей, если уж дореволюционной России оставшиеся, да. И в этом смысле, значит, это все как бы больше неоткуда взяться. Понимаете, это Ван написал две картины, третье уже подделка, да.
1: Их привозили. Причем привозили в двадцатые годы различные организации, не только вот, уполномоченные государством. Уполномоченные государство, то есть монополия государства на завоз автомобилей была установлена позже. В 20-е годы до 30-х их везли разных систем, разных марок и так далее. Правда, большинство из них сразу же выходило из строя. Ну, вот, кстати, яркий пример. Маяковский привез автомобиль «Лили Брик», да. да? да. Купил во Франции «Рено» кондуит интерьер, то бишь с внутренним управлением, где шофер сидит под крышей. Привез, подарил Она даже покаталась какое-то время сама Сбила девочку
0: вот, вот и передала этом, его шоферу. Вот, на этом примере. Это что? Вот как картина Ван Гога. Это машина со своей родословной, со своей, так сказать, конкретной историей, связанной но, с великими именами. после да. войны, конечно, ждут мало, мало м Вячеслав, я к тому, что вот, коллекционеры и реставраторы автомобилей, они ощущают себя коллекционерами, я не знаю, шедевров мировой Сколько? живописи. И, во всяком случае, отношение со стороны правоохранительных органов к ним какое было? Потому что, ну, это абсолютно... Но так сказать, в нишевое какое-то... А, позвольте я влезу, да, да свои ага. пять
1: копеек вложу. В Москве долгое время действовал клуб следопытов авто Это совершенно такая легальная организация, самодеятельная, куда входили люди, которые имели по той или иной причине какие-то автомобили иностранного производства несовременные, да, и они собирались, там была своя библиотека, там были свои технические руководства, они эти автомобили реставрировали как могли, я подчеркиваю, как могли, да, внешне это мог быть и а внутри мог быть «Волговский мотор» вполне и так далее, но э, такова была эпоха, таковы были возможности этих людей. Я, э,
0: дадим но... возможность нашему слушателю задать вопрос. Николай у нас на проводе. Добрый вечер.
5: Алло, добрый вечер. Да. Да. Вы указали путь получ автомобилей э, моряками. Но были еще пути, а, так скажем, автомобилизации нашей страны. Один — это артисты цирка. Я сам работал в цирке. В цирке некоторые спецыщики решают не на один-два концерта, а уезжают на полгода, на два года. То есть была возможность там заработать и купить машину. Еще один путь э, — это «Березки». Если помните, потому что кто работал за границей, давали не валюту, а Чем? давали талоны, купоны через «Березки». И в «Березке» конечно, конечно человек стремился купить машину. Ну, третий путь, наверное, самый экзотический – это общество, да, всероссийское, всесоюзное общество добровольных автомотолюбителей. То есть если мужичок головастый, рукастый, он собирал машинку сам, в соответствии соответствующий мне дам в дам-вдам, поводил экспертизу, и вот такие самоделки бежали по, по улицам
2: наших городов. Была целая передача, сделай сам, называлась, где каждую субботу шли эти меня от, от экрана шли эти передачи, и ну, от экрана Жванецкий нельзя было это оторвать.
0: Знаменитый один может то, чего не может вся страна сделать. Да, это...
2: Ну вот э, в основном коллекционировали автомобили. Я. Возвращусь к коллекционированию, mm -hmm. в основном, конечно же, послевоенной. То есть, э, то, что закупалось, вот Константин сказал, да, там Мерседесы закупались до, сразу же после революции РИ, но огромные партии американских автомобилей, организации закупали. Не государство еще потом стало государство в начале 30-х годов, там Линкольн и КБ, вот рядом с вами. Than... да. Э, построенное ну, вот, э, на Сущевском валу дом 33 три Первый гараж да, для кооперативного использования автомобилей. Тогда он, по-моему, даже так как-то назывался. Там были линкольные КБ, и вот они, как такси, обслуживали иностранные делегации. То есть, линкольный КБ, кабриолеты 12-цилиндровые роскошные. Но а коллекционирование, конечно же, было что коллекционировать. Со всей Германии вывезли дорогущие 770-е мерседесы 540-е роскошные специальные родстеры, которые Это коллек... после войны? Да, после войны. Mm -hmm. Вот за ними и охотились прибалты, то есть, понимая, что это огромные деньги, и суммы за них давали гораздо больше, чем какая-то там вот Волга или какой-то москвич. Вот
0: властей, как к тому, что вот нашел клад, три четверти государства, четверть тебе. Ну, mm -hmm. где-то их уже в разобранном состоянии. Это, или...
2: это был металлолом. Ну, когда вот я вас продолжу... видели на улице, вам всегда кричали, о, Штирлиц поехал. Mm -hmm. Либо другой вопрос на перекрестке, когда вы останавливались, у вас спрашивали, а сколько мешков картошки? можешь перевести и сразу же оценивающие здесь на крылья можно еще по два мешка закинуть то есть вот это вот прекратилось в середине 90-х только сколько мешков мешков картошки мог перевести то есть отношение было самое непонятное отсюда и состояние автомобилей состояние автомобилей которые остались в советском союзе это абсолютные дрова то есть, абсолютный мусор, Все, что не было мусором, вот про Самс Константин упомянул. Самс – это известнейший клуб, самый центральный в Советском Союзе. В Советском Союзе было очень много клубов, чуть ли не в каждом городе, ретро-мото-старины. Так вот, они писали в этот клуб, руководил клубом Лев Михайлович Шугуров, и автомобили адреса автомобилей там, в Узбекистане, Туркменистане, там, ну и всей России, разумеется, тут же уходили прибалтом. У них были хорошие отношения, прибалты ехали, выкупали, то есть здесь ничего у них не оставалось. В Самсе было единицы автомобилей приличных, то есть дядь Саша там, Ломаков что-то умудрился, и по сей день его сын Дима э, сохраняет эти автомобили. А в основном, конечно же, все вывезли в Прибалтику, так как я упомянул да, это было лицо Советского Союза, там жили очень богато люди и огромные были деньги, то есть и автомобили эти, Мерседесы в то время покупали... Сотни ты тысяч от... рублей отдавали На
0: основной части территории Советского Союза Отношение к автомобилю было Как у Ильфа и Петрова не роскошь А средство передвижения Абсолютно. А при Балтике так ну, да плен, нет, мы, же, мы же, мы же уже установили роскоши, Что весь да?
1: сырбор из автомобилей И ругань, и обиды взаимные И криминальные схемы приобретения Это все от того, что это
0: роскошь Конечно А средство передвижения Это уж во
1: вторую очередь Да До сих пор автомобиль
0: а Тогда вот эти мешки картошки на один из членов клуба сам да, вот, вот
2: мой приятель, да, к сожалению, уже давно покойный человек, но не буду говорить его имя, но он продал свой, вернее, поменял свой роскошный 770-й Мерседес, который сегодня там стоит, ну, состояние, то есть это 5-7 миллионов евро в том же состоянии, с которым он поменял, на Москве 401 То есть, ну, вот такие просто были времена. Или на 403-й даже, ну, вот в 60-х годах. И вот они сейчас его ездили. Сын у него, Петр, да, слава богу, и... Дай бог, ему здоровья. Ну,
0: вот Часто поразительно,
2: насколько в этом вопросе неожиданно
0: выплывают такие вот вещи, вот, как, например, тема коллекционирования, отношения и, так сказать, и вот продать как одну картину за другую, а у одной рыночная стоимость миллиона, а другая стоит там, я не знаю, как то Ну, простите, открытка. если
1: Генсек коллекционировал автомобили,
0: что -то... поздно мы о нем вспомнили за 40 да. секунд до окончания программы, Леонид Ильич Брежнев, да, знаменитой собиратели коллекционирования. Они. Но тут не возникает вопрос, где их хранить, и как их... У него такого вопроса не, не возникало. А вот в отношении всех остальных такой вопрос возникает, но уже ответить времени не будет. У нас в гостях были Константин Слехтинский, автомобильный историк, и Вячеслав Лен, коллекционер-реставратор ретроавтомобилей. Программу подготовил правила Андрей Светенко. Всего доброго, слушайте весь стефан